0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radighieri.
0: E Lincoln Salazar, os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e a produção de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição.
1: Câmara discute regulamentação da telemedicina.
0: Vereadores apresentaram 72 requerimentos na última sessão.
1: Prefeito visita a Câmara na segunda sessão do ano.
0: Aprovados projetos que proíbem a marcha da maconha e a venda de publicações que façam apologia ao uso de drogas.
1: Confira os destaques da terceira sessão ordinária.
0: E a entrevista com o vereador Fausto Pérez.
1: Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Câmara o segundo vice-presidente da mesa diretora, presidente da Comissão de Cultura e Esportes e também da Comissão de Bem-Estar Animal, o vereador Fausto Pérez, do Podemos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença hoje, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Priscila. Eu que agradeço mais uma vez poder estar participando desse programa aqui na Rádio Câmara com vocês, também pela rede... Pela internet, né? E mandar um bom dia para o Lincoln, Salazar, para quem está pilotando a máquina de som ali, o Marcelo o Rosa, Marcos, Marcos, Marcos Rosa, Rosa. Né? O, o Marcelo está no cerimonial é... lá no plenário da Câmara e também para a nossa querida Amanda Nunes e todos aqui da, da Câmara Municipal de Sorocaba e você que nos acompanha aí em qualquer ponto da cidade, do Brasil e do mundo. Fica, né? <risos> Bom dia a todos.
0: Internet. E a gente fala, né, Priscila, foi importante essa sua introdução né, do vereador Fausti, eu já vou quebrar aqui o protocolo, nossa, eu sei que você fica brava comigo, mas eu tenho que quebrar o protocolo, porque a gente estava falando é, na última terça-feira e também na entrevista com o secretário Jonathan Mena, desse trabalho incrível que os nossos vereadores de Sorocaba vêm fazendo, né? E ontem, com, na terça-feira, com o presidente, a gente falava da importância das comissões temáticas, né? Que os vereadores, muitas vezes as pessoas não sabem, falam, ah, comissão, mas os nossos vereadores, pelo menos aqui em Sorocaba, a gente tem especialistas tratando Exato. das nossas comissões. E o vereador Fausto Pérez, ele preside duas comissões que são. É, que são assim, para, até parece para quem olha de longe que elas são comissões que estão ali distantes uma da outra, né? Mas nas quais o vereador tem uma atuação muito forte. Uma delas, né? Que a gente fala cultura e esporte. Você fala em esporte em Sorocaba, você lembra de Fausto Pérez, né? Vai lembrar do esporte, vai lembrar do São Bento, tem que lembrar de Fausto Pérez ali e também de todo o trabalho que faz na comunidade. E você fala de. de, de é, comissão e Bem-Estar Animal também é uma luta do vereador Fausto Pérez Vereador, queria que o senhor falasse primeiro desse trabalho junto às comissões E o senhor eleito presidente dessas duas comissões Como o senhor pretende trabalhar nesses próximos dois anos
2: Sim, agradeço né, essa, essa pergunta e a comissão Eu fui reeleito na verdade para né, né? a Comissão de Cultura e Esportes E fui eleito agora, reeleito porque a Comissão do Bem-Estar Animal Começou Ela no... foi criada por mim que pediu para fazer um desmembramento da comissão que tinha antes, que era meio ambiente e bem-estar animal, eram juntas. Eu pedi para desmembrar essa comissão. E depois, em novembro do ano passado, me elegeram presidente e agora eu fui reeleito né, para essa comissão. Para quem está nos acompanhando, todo ano há essa mudança das comissões, há votações dos vereadores, né? Uhum. E tem alguns que permanecem ou mudam de comissões, depende da votação no plenário. Bom, quando eu assumi o mandato em 2017, eu, logo né, no primeiro ano de mandato eu me identifico muito com o esporte também com a cultura porque a gente vem do rádio a comunicação mexe com o artista, mexe com a área de eventos né aí eu, eu me coloquei à disposição e acabei sendo eleito presidente da comissão de cultura e esportes fizemos algumas leis aí para melhorar a, o atendimento ao esporte né, de, é, da Varza né que a gente trabalha aqui em Sorocaba e conseguimos fazer a, a quarta categoria né, do futebol varziano que agora existe é, era necessário fazer porque Sorocaba tem muitos clubes né de, de, de bairros aí que eles não estavam inseridos num projeto com a prefeitura municipal, então existia muitos campeonatinhos paralelo que não tinha o apoio da prefeitura municipal. Então nós criamos, né? Naquela ocasião, como presidente, fiz uma audiência pública aqui na câmara municipal. Aliás, também quero deixar um abraço ao Renan Santos que fazia parte dessa comissão comigo nesse ano 2017 e também deixar aí o meu sentimento para a família dele que perdeu o pai há poucos dias aí, né? Deixo o nosso sentimento, uma pessoa que tem um maior carinho e moramos próximo um do outro e aqui na câmara a gente não era rival, né? A gente sempre trabalhava pelo bem da nossa comunidade e fizemos uma grande parceria. E na Comissão de Cultura e Esportes, né? Com o vereador também Silvano Júnior fazendo parte. É, a gente conseguiu fazer uma audiência pública, mudar o calendário da Várzea, é, criar a quarta divisão aqui em Sorocaba e depois, recentemente, nós tiramos também um critério muito complicado para os clubes, que era é, o clube ter que estar tá lá registrando a sua ata no, no cartório, com o CNPJ, criando uma despesa para esses clubes aí e coisa que para a Secretaria de Esportes não era necessário, então nós tiramos isso aí com uma, com uma cláusula na alteração do decreto municipal e ficou melhor porque agora todos os, os clubes só apresentam a sua ata e o estatuto né? e já estão é, aptos a participarem do Varziano de Sorocaba então hoje tem a Taça Cidade de Sorocaba tem a Tropeiro de Sorocaba, tem a Taça Batazar Fernandes e tem a, a, essa quarta divisão que foi criada no de Sorocaba, ficou muito bom né? para eles aí e também corremos atrás para melhorar os nossos campos de futebol. Conseguimos aí é, que o Aparecedinha recebesse uma grande revitalização lá na área do campo. Hoje é, um, é o primeiro campo com grama sintética do município de Sorocaba. Futuramente vai ter outros, como o Centro Esportivo do Torpitico talvez o Jardim Simos. Isso aí a Prefeitura está trabalhando para conseguir verba e uma parceria com o governo do Estado também. É, melhoramos aí vários é, campos ali na Zona Norte, mesmo no Vitória Regia. Conseguimos levar concessões para alguns clubes que estavam lá perto e o campo ficava largado. Então a gente chamou aquele clube, eu você não quer ficar com a concessão deste campo e você administrar, cuidar do campo uhum. e hoje está bem melhor, né? e não só lá como na Vila Helena, em outros bairros também de Sorocaba. E na área da cultura também trabalhei muito porque eu abracei é, no período tão importante que foi o período da pandemia, onde os artistas né, foram o primeiro a sofrer com a pandemia, foram parar de trabalhar, literalmente, foram os últimos a retornar ao seu trabalho com a comissão, nós trabalhamos aqui, conseguimos que eles recebessem a Alder Alder Blanc, conseguimos melhorar a Link, atendendo muito mais artistas na cidade de Sorocaba e ainda continuo com um grande projeto aí com o pessoal dos Conselhos né, Municipais da Cultura que está aí, para trabalhar agora um grande projeto para esse ano que vai aumentar o recurso destinado para a área da cultura, então eu acho que todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo e a participação minha no meio é, fez com que eu conseguisse é, me manter aí, reeleito presidente da comissão então de cultura e de esportes e na área do bem-estar animal eu, eu gosto muito de animais, trabalho bastante. É, aqui na casa não tinha... Né? Tinha o um Irineu Toledo, né? o vereador, que era aqui uhum. da casa, que sempre estava trabalhando na causa do animal. Mas depois é, eu também, como tinha essa afinidade, né? eu fiz alguns projetos e o Irineu depois acabou não sendo... É, não disputou a eleição de 2020. E eu abracei essa maneira de vez. Eu consegui criar alguns projetos, que foi o SAMU Animal, a Patrulha Animal, é, fazer com que a Secretaria do Meio Ambiente aumentasse... É, eu trabalhando com alguns vereadores e destinando também emendas parlamentares para aumentar a castração no município. Então, desde 2021 para cá, está tendo castração mês a mês em vários bairros. Uhum. Então, a castração é tão importante que ela vai diminuir essa população animal solta nos bairros do Sorocaba. E a gente fez alguns outros projetos também voltados na, na causa animal, é, a chipagem né, nos nossos animais, quando eles vão lá, é, passam por um procedimento ou no bem-estar ou qualquer outro é, na própria castração lá também é estipado alguns animais para ter a posse responsável do animal. É, então são diversos projetos que nós fizemos. Então tudo isso aí fez com que eu, eu ficasse nessa comissão, né? E agora vou fazer um trabalho amplo porque nós fizemos uma, uma audiência pública aqui é, em 2021, né? Em junho de 2021, se eu não me engano... Que tratou sobre o Sandro, do elefante Sandro, fica ou não fica, vai ou não vai lá para o santuário, fica aqui em Sorocaba, ele acabou ficando e a gente cobrou a secretaria para melhorar o atendimento e o espaço para ir lá no Zolório de Sorocaba, ele acabou não indo mesmo, na verdade, que por causa da sua idade, por causa do seu tempo, e o tanto tempo sozinho, talvez ele não tenha uma boa convivência com os outros elefantes lá para o santuário, ele ficou aqui em Sorocaba. E houve algumas algum, algumas críticas e também algumas denúncias né, feitas. Por algumas pessoas que trabalhou lá no zoológico e é que essa comissão agora do bem-estar animal vai tratar desse assunto, vou chamar essas pessoas para a gente ouvir e para a gente saber direitinho o que, que estava ocorrendo, ou o que, que ocorreu e por que aconteceu, então o trabalho é, é amplo, ah, é como você falou e eu gosto, fora isso eu tô eu criei uma comissão especial que eu sou presidente da comissão dos feirantes, dos ambulantes, dos barganheiros, dos prestadores de serviço de Sorocaba nós conseguimos fazer alteração no decreto municipal aqui, permitindo que esses barganheiros que ficam vendendo pela rua de Sorocaba, fizessem hoje o seu cadastro junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tivessem é, autorização para poder trabalhar. e Isso é bom para o município e é bom para a pessoa que está trabalhando. Por quê? Antes, o que acontecia? Chegava qualquer tipo de pessoa, saia vendendo qualquer tipo de mercadoria na rua, a prefeitura não sabe quem ele é, onde ele mora, se a mercadoria que ele está vendendo tem procedência ou não, se ele é uma pessoa do bem ou se ele não é, hoje não. Você quer vender? Você vai vender, mas vai ter uma autorização lá, mas a prefeitura vai te cadastrar, vai saber seu nome onde você mora, se tem filhos, se tem família entendeu? Saber se a sua mercadoria de procedência, então isso é bom para a pessoa e bom para o município, porque a gente não quer qualquer tipo de pessoa fingindo que está trabalhando aqui em Sorocaba e de repente acaba causando um problema, um furto ou qualquer outro tipo de, de ação que possa cometer e ninguém sabe quem é aquela pessoa, então isso melhorou bastante, cresceu-se o número de, de ambulantes de Sorocaba e, e melhorou também porque esses ambulantes hoje, eles, eles, eles entendem que quando eles... Começa a ambular, começa a trabalhar por conta, se eles fizerem o MEI, eles vão ter uma garantia lá na frente da sua previdência também. Então, isso foi tudo importante. Tem uma comissão do transporte que eu faço parte também, que é uma comissão que eu criei aqui para melhorar o atendimento no transporte público de Sorocaba. Isso deu bastante resultado e atualmente eu estou numa comissão que vai ser votado hoje na Câmara. É vários compromissos, né? a gente tem gostado que faz, né? É, que é dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Né? Então eu fiz montei uma comissão para trabalhar aí, para a gente tentar resolver um problema da categoria lá que estão brigando para receber o IFA, que é um incentivo financeiro adicional, que Sorocaba não paga e algumas cidades pagam esse incentivo. Então eu vou ter mais conhecimento. E a comissão ela, ela faz com que ela dá um poder para o vereador, ou são sempre três vereadores que participam dessa comissão, onde a gente possa estar tá indo para outras cidades né, em nome da comissão uhum. e ver o comportamento daquela cidade em relação a algumas categorias, alguns serviços públicos que a, que a cidade executa. E a gente pode trazer essa informação para o município de Sorocaba. E eu fazendo essas comissões, a gente monta um relatório, no final dela apresenta para o nosso plenário e... Posteriormente apresenta para o executivo tomar ciência e praticar algum desse serviço aí bom para o município,
0: né?
1: Legal, olha só quantos temas, né? O vereador é, Fausto é, Pérez já gente mostrou aí. gente passou por várias áreas, né? Sim, várias áreas. Um ano realmente de muito trabalho, lógico, dando sequência ao trabalho que o vereador já vem realizando. Quem acompanha as redes sociais dele é, percebe, né? Que ele está sempre agora, na rua e está sempre em atividade. Agora precisa, parece
0: que foram muitas áreas, né? Só que aqui claro, eu é estou vendo a nossa pauta com o vereador, e a gente não vai falar de nenhuma área dessas que ele citou, Tem né? outros Você assuntos, vê o tamanho é, do é, trabalho é, do vereador aqui em Sorocaba. É
1: verdade. Eu queria comentar com, com o vereador Fausto Pérez a cerimônia, né? O senhor participou da cerimônia de início das obras da Avenida General Motors, na Zona Industrial. Uma obra muito aguardada, né, vereador?
2: Olha, essa obra, eu tenho uma alegria muito grande de ter participado aí, que foi na segunda-feira, né, o início das obras ali muito importante para nós, é na terça-feira aliás. É, por quê? Quando eu assumi o mandato aqui em 2017, é, eu moro na Zona Norte, eu moro no Jardim Santa Marina e ali os moradores é, reclamavam muito, porque durante a manhã, horário de pico de manhã e horário de pico à tarde, é um trânsito intenso. E aquela a via ela é muito importante, é uma das principais vias de ligação da Zona Norte com a Zona Industrial. Né? E ali, aquela, aquela, aquela via ela só estava recebendo tapas buraco, então ela estava uma colcha de retorno. Então o asfalto fica tá tudo ondulado e não tinha. É, não tem acostamento naquela via, entendeu? Então a cobrança era grande, eu tenho o vídeo de 2017, 2018, 2019 e de 2020, quando eu consegui, junto com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, ela fechou um, um combinado comigo, ela falou, Fausto, tem uma emenda para mandar para Sorocaba e eu quero mandar lá, mas eu queria que você sugerisse o local para mandar essa emenda, né? E eu pedi para que ela mandasse ali para a avenida da GM e assim ela o fez em outubro de 2020. Tá? E a gente conseguiu agora com essa emenda dela, mais uma contrapartida da Prefeitura, é 50% com a emenda dela e 50% com a contrapartida da Prefeitura, as obras começaram na terça-feira, demos início, pontapé inicial ali, a deputada estava presente, o prefeito presente, secretários, então para mim foi uma alegria, uma conquista muito grande, que então, é um trabalho que a gente começou lá atrás, mas para isso acontecer, eu coloquei aqui na Câmara Municipal, no PPA, no Plano Plurianual da, do, do, do município, porque se você não colocar as obras que o município tem que fazer no PPA, elas não vão acontecer, por mais que a pessoa vai lá ah, eu quero fazer isso, fazer aquilo e não fez a parte dela de colocar no orçamento no município, ela não acontece então graças a Deus nós fizemos a lição de casa, colocamos essa obra ali tão importante e ela começou agora a ser executada a empresa que está fazendo a obra, ela tem quatro meses para entregar, vai ser totalmente revitalizada, com calçada com ciclovia e com toda a iluminação em LED também e fora isso o uh, um recurso que vai ser destinado ali, também vai ser trocado toda a, a iluminação do Parque Amadeu Franciuli, que fica no Vitória Regi, colocar também refletores no campo de futebol lá, quando o pessoal faz a sua prática esportiva, que é um campo de futebol onde eu mandei emenda para o Alambrado, mandei emenda para terminar o vestiário, então é, são várias coisas importantes acontecendo lá. E deixa eu aproveitar também pois um né? gancho aqui. É, a, a partir do momento que a gente faz essa conquista o povo cobra outras conquistas né? outras melhorias e uma delas é a ponte que liga a Olinda, que vai ligar né? a Olinda Aris Pauletti com a Ulisses Guimarães é uma luta também, incansável. isso eu já tinha um abaixo-assinado antes até de, de assumir o um mandato aqui em 2016 e, e, e as pessoas falavam muito na Câmara aqui que, que ah, vai sair a ponte, vai sair a ponte, vai sair a ponte e nunca saía. Tinha outro vereador que já tinha também é, comentado, falado, né, brigando, mas o que acontece? Não tinham feito a lição de casa, como eu disse, não tinham colocado uhum. no PPA do município, no plano por anual, depois não colocou na lua não colocou na lei de diretrizes orçamentárias, aí o projeto não sai. Aí eu fiz a lição de casa também, apresentei o projeto, coloquei no, no PPA do município e agora, segundo a coordenadora do CAD, né já tinha o projeto pronto, vai assinar essa licitação na semana que vem. Então quer dizer, é mais uma grande mais conquista, uma conquista que vai ajudar e muito nós Moradores da Zona Norte, porque a Ulisses Guimarães é uma via importante que liga aqui a Zona Industrial também com a Zona Norte, até Itaburu, e ela vai lá para a Avenida Idebar, Fumarciana da Silva, levando os moradores que vai para o São Guilherme, para Parque São Bento, para o Carandá. E a, as laterais ali, é, a gente para entrar no Paineiras tem que ir pela Rua da Areia, a Rua da Areia é uma rua estreita, é uma rua também já que faz tempo que precisa também receber um recapeamento lá e o trânsito ali está intenso, fazendo essa ponte um pouquinho antes da Rua da Areia, ela vai, ser, ela vai ficar entre a, a ponte aqui do Ibiti né, e, a, e a Rua da Areia ali no meio, onde tem uma quadrinha, não sei, não sei se vocês uhum. conhecem lá, mas... Quem é da Zona Norte, ele sabe. Foi feita uma quadra Society. Na lateral dessa quadra Society vai sair essa ponte. Então, ela vai ajudar muito nós no nosso trânsito ali de manhã. E à tarde, que é um trânsito intenso, eu levei drone lá, fiz filmagem, apresentei várias situações, mas já está tudo certo. população da Zona Norte e do Paineiras, que me conhece, de Santa Marina, Santa Lúcia, Santa Catarina, Laranjeiras, pode ter certeza, se Deus quiser, até agosto, setembro desse ano, nós vamos dar início nessa obra lá.
1: Ótima notícia.
0: Mudando ali a, a realidade viária da Zona Norte, né Priscila? Olha,
2: Agora... ali, estão cortando você, essa obra, se ela estivesse num plano do no PPA aqui do município, ela deveria ter saído antes mesmo de mexerem na Itávu, lá quando for fazer o BRT. O BRT trouxe um transtorno para os comerciantes e para quem é, precisa transitar aí para na pela Itávu para ir para a sua casa. Se tivesse essa, essa obra feita naquela época, ela tinha minimizado o impacto seria que aconteceu na vida das um pessoas, ali, né? né? Se Sim, é fogo, sem dúvida nenhuma, naquela é época lá, mas. Tudo tem seu tempo e vai sair agora.
0: Vai sair agora, trabalho do vereador Fausto Pérez, né? A gente falou de todas essas áreas, mas nós não podemos esquecer também uma área que o vereador tem uma atuação forte, que é a questão da educação e, principalmente, atendendo os moradores, né, Priscila? Sim. E, no caso, essa semana o vereador acompanhou né, os problemas, e tem acompanhado né, os problemas da escola municipal Inês Rodrigues Cesarotti, e como estão as coisas nesse momento, vereador? O senhor já teve um posicionamento da prefeitura?
2: Sim, já tive, já conversei com o secretário Márcio Carrara, né, sobre é, fazer essa nova, não vou dizer nova reforma, o um reparo lá na escola, no telhado, tá? Esse me trouxe uma, eu fiquei muito, é, como é que eu posso dizer para você, para não usar um termo, é, eu, fiquei, eu fiquei muito bravo, tá? Pela, pela circunstância que aconteceu na Inês Rodrigues Cesarotti, por quê? Eu acompanho a Inês Rodrigues Cesarotti desde que eu assumi o mandato aqui, lá em 2017 era o problema era com pombos, nós conseguimos uhum. é, levar disso. lá... Uhum. É, uma técnica, né? E também algumas, como é que fala, redinhas para sanar o problema para os pomos não ficarem invadindo a escola, porque o pomo é um é ave que mais traz também doenças, né? Então sim, sim. É, foi, foi combatido isso. A escola tinha problemas é, no piso, tinha problema na parede, tinha vazamento de água, tinha vazamento da chuva. E correndo, lutando, a gente conseguiu colocar é, num orçamento com a Secretaria de Educação é, e abrir uma ata para fazer a reforma da escola. E, e foi feito a reforma da escola. É logo no período entre a pandemia para 2021, uhum. né, que a gente também estava em pandemia, aí pintaram a escola toda, foi trocado o telhado, foi feito o serviço nas calhas, foi trocado o piso e tem e daí eu falei, ah, agora tá, a escola tá chique, né, tá tudo em ordem, inclusive eu participei, né, da reinauguração, da da abertura da escola e tal. Quando foi agora na semana, no dia 1 de fevereiro, o um encontro com a munícipe aqui é, indo aqui para o Teatro Municipal, na quarta com o prefeito. Ela me falou, se viu o estado que está a escola Inês Rodrigues Cesarotti? Eu falei, não. Ela falou, não, tá chovendo lá absurdamente dentro da escola, tá vergonha. Eu falei, não acredito. Aí eu fui na escola na quinta-feira de manhã e na realmente... do
1: retorno das aulas, que Foi as aulas agora, voltaram
2: é, dia 3. É, as aulas voltou dia, dia 6, né? Ah, dia, dia 6, 6 segunda-feira, segunda isso. E na sexta-feira que foi dia 3, é, a escola ficou aberta né, para os pais poderem fazer a visitação Entendi. na escola. E por coincidência, essa semana foi uma semana terrível de chuvas aqui em Sorocaba, né choveu muito. Mas lá estava chovendo mais na escola do que fora. Eu fiquei assim abismado com tanto vazamento de água. Falei, foi trocado o telhado daqui, então pode ter ocorrido algum problema que subiu alguém aí no telhado para pegar uma pipa. Você sabe que nos bairros infelizmente ocorre muito isso. Dos jovens do bairro lá, entra na escola, talvez subiu pra brincar, fazer uma coisa, quebrou uma telha e acabou vazando, né? É, só que falaram pra mim, o é, 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 é que eu fiquei meio pé da vida mesmo, falar o português claro, foi porque já tava chovendo em dezembro, em novembro e dezembro, o pessoal já comentou que tava chovendo, só que ninguém nos alertou que tava chovendo lá na escola entendeu? Porque se tivesse nos alertado, jamais eu deixaria acontecer, né? Cobraria a Secretaria da Educação para não para fazer o reparo e não pegar os alunos agora no retorno às aulas, começar o deletivo com essa vergonha que foi. Para mim foi uma vergonha. E quando a gente leva isso aí para rede social, eu acho que fica mais feio, porque denigra a imagem da escola, denigra quem está trabalhando na escola, denigra os pais dos alunos que vai lá, os alunos que estão na escola. E eu não quis fazer isso com aqueles alunos lá, mostrar dessa forma. Mas alguns pais mandou para portal isso, portal, aquilo, para fazer essa denúncia. Mas a gente estava tomando providência. Inclusive, eu, eu fui lá na secretaria, falei com o secretário que isso não poderia ter acontecido, com a direção da escola que isso não poderia ter acontecido, que se nos avisasse. Daí vem aquele negócio, ah, não é para avisar vereador tem que avisar a secretaria, se não avisar a gente que quer o melhor para a escola né? que fiscaliza, que cuida do povo, né? justamente isso, então eu fiquei muito bravo mesmo conversei com o secretário, inclusive nós vamos estar indo na escola, é... eu acredito que amanhã está marcado para nós irmos lá na escola mas já começou a empresa a trabalhar fazer o reparo no telhado lá em cima o que acontece, Esse telhado, você sabe, arrumou hoje muitas vezes dá uma trinca uma, um... quebra um pedaço lá vazou água, vai a água vai espalhar para vários lugares mas também é uma coisa simples para se trocar mas tem que ficar em cima, tá? E a gente vai cuidar de novo lá e espero que isso não ocorra mais.
1: Isso aí, vereador sempre. Até atento, porque hein?
2: eu estou brigando desde 2019, que eu, eu teve um incêndio na mata atrás da escola, e esse incêndio é, trouxe um transtorno muito grande ali né, para a escola, devido à fumaça que foi para dentro da escola. Alunos foram levados ali para os PAs de Sorocaba, é, funcionários, alunos, todo mundo sofreu com a fumaça lá. Aí eu comecei uma, uma campanha para a gente fazer com que a área atrás da escola vire um parque público municipal. Ainda está no projeto, estamos brigando para isso. É, a demanda de recursos ali é de mais de 2 milhões e meio, né? Segundo a, a prefeitura nos acionou, e eu estou buscando alguns parceiros aí, deputados, né, que possam mandar emendas para nós aqui para a gente conseguir transformar ali num parque público municipal. E desde aquela época a gente vem dando toda a atenção para a escola, entendeu? Então, eu, e vamos continuar trabalhando e com certeza agora vai ser feito um bom serviço serviço lá, que nós vamos ficar em cima para cuidar e vamos ficar atento, né, mais atento para não deixar isso acontecer mais com nenhuma escola de Sorocaba, mas falando na, no, no que você disse, Lincoln, sobre a atuação na educação, está é, tendo uma reforma na escola Basílio da Costa da Imon, está tendo uma reforma na Maria de Lourdes, na Norma Justa também, que são da região lá, que tudo que eu fiz o encaminhamento junto à Secretaria de Educação.
1: Maravilha, isso aí, fica aí o registro, né, vereador? Vereador, a gente vai caminhando já para o final da entrevista, daqui a pouquinho começa a sessão, mas eu quero, lógico, deixar um espaço aí para as suas considerações, as suas expectativas para esse ano de 2023 e um recado para quem nos acompanha.
2: Olha, eu que agradeço mais uma vez poder participar aqui desse jornal tão importante, falar com os ouvintes aqui do Jornal Câmara de Sorocaba, também com os internautas aí que estão na página, no Facebook, também no Instagram, dizer que as expectativas são as melhores possíveis. Por quê? Nós aprovamos em 2021 né, um grande é, investimento para a cidade de Sorocaba, que é o Prata e também... É, o Fum Prato e o Eldebin, né? Para a cidade de Sorocaba. Então, vai haver muitos recursos, onde vão ser investidos em mobilidade, Sorocaba vai ter muitas obras, né? Para dar andamento aí, ó. essa ponte da Olindares Paulete, com o Ulisses Guimarães, uma ponte ligando o Paulista
0: com o Jardim São Guilherme, é, duplicação aí de algumas pistas e avenida de Sorocaba. Lembro que o senhor já se manifestou em plenário também contra a questão do tapa-buraco, né? Que tem muitas ruas, inclusive na sua região, Sim. que precisam do refazimento asfalto. Né? Parece que também está contemplado nesse projeto que o senhor citou. Sim,
2: tem algumas ruas que estão contempladas lá, nesse no, que é o recurso do Fumplata, para fazer a requalificação total do asfalto. Inclusive, uma delas é a Roque da Silva, que também hum. é lá. É é pedido uma, antigo, né? Pedido, não, lá é um pedido antigo e a prefeitura já fez mais de cinco é, serviços lá de, de fazer um recapeamento básico ali. É. É 15, 20 dias já está com problema de novo a, a via então vai ter que fazer o um refazimento, requalificação asfáltica naquele local, na rua Leonor Nascimento Pacheco Ramos, também na Luciana Coelho, na Valmir Teres Menezes, na José Maria Braga e na Esperadade, então são ruas que vão ser contempladas através desse recurso do Plata. e algumas outras que agora não lembro todas de cabeça, mas vai ter muita, muita coisa boa acontecendo na cidade de Sorocaba, então quem vai ganhar é o povo sorocabano, só para... Para deixar registrado também aqui no, no início da, 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 da GM que nós estávamos falando, eu, eu dei uma fala no meu discurso ali, foi muito importante, por quê? Quando eu fiz o pedido daquela emenda parlamentar com a deputada Maria Lúcia Amari, ela era é, candidata à prefeitura de Sorocaba. Né? É, eu estou ressaltando isso aqui para mostrar para você que está nos acompanhando que o processo político ele fica só naquele momento. Depois, é lá, o nosso partido é Sorocaba. Você vê que eu trabalhei com o prefeito, o prefeito acertou a emenda, conversamos juntos e estivemos juntos entregando essa obra lá. Então, quer dizer, pessoas do bem, trabalhando para o bem, tudo caminha para o bem. né? Então, eu acho que quem ganha é o povo de de Sorocaba que cobra nós é, políticos para que trabalhem mesmo para a cidade e a cidade com recurso ela, ela vai caminhando melhor ainda, né porque tudo que vai se fazer né, na, com, do poder público exige recursos financeiros né e a gente está conseguindo trazer esses recursos para melhorar a qualidade de vida do povo sorocabano.
0: É isso aí Priscila, nós conversamos aqui com o vereador Fausto Pérez e voltamos a seguir com os destaques do Jornal da Câmara.
3: Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br barra FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: E já estamos de volta com o Jornal da Câmara. A prática de telemedicina no município começou a ser, a ser debatida durante a segunda sessão ordinária da Câmara, realizada na terça-feira.
0: O vereador Ítalo Moreira, do PSC, autor da proposta, defendeu a matéria que classificou como de extrema importância.
4: Esse projeto aqui vai legalizar a telemedicina. A telemedicina é extremamente importante. É, ela vem trazendo uma revolução, principalmente durante a pandemia. Os convênios médicos hoje de Sorocaba, por exemplo, a Intermédica, já utiliza a telemedicina. É, inclusive, é, ela acaba beneficiando os profissionais. É, existem várias modalidades de telemedicina. Por exemplo, a telemedicina assistida. Claro, vereador, já passo para a senhora. Mas a telemedicina assistida, ela é extremamente importante também. Ela permite, por exemplo, doutor L. Brasileiro, você que é médico, por exemplo, ela deu mais liberdade para os médicos. Por exemplo, um médico lá da policlínica, um determinado especialista que existe apenas lá, possa atender, por exemplo, com uma enfermeira, isso que é a telemedicina assistida, por exemplo, uma enfermeira possa, com o auxílio do médico, com um especialista lá da da policlínica atender, por exemplo, no BS do do abiteto a, o paciente. Isso vai dar mais agilidade, dinâmica, deixar os processos mais baratos, porque muitas vezes, por exemplo, doutor Hélio, você sabe que existem determinadas especialidades médicas que são escassas. Né? E muitas vezes o um médico, para deslocar para uma unidade para outra, ele acaba ficando no trânsito um tempo que ele poderia estar ali atendendo os pacientes. E a telemedicina vem muito nesse encontro, né? principalmente desses
1: profissionais mais escassos. Devido ao fim do tempo regimental, o projeto não chegou a ser votado e retorna a pauta na sessão de hoje em primeira discussão.
0: E os vereadores apresentaram 72 requerimentos na última sessão ordinária.
1: Duplicação de avenida, desassoreamento de represas, sistema de ciclovias, revitalização de praças e redutores de velocidade são alguns dos temas cobrados pelos parlamentares.
0: E o vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil, solicita da prefeitura a construção de um reservatório de água no córrego do Itanguá, na região do Jardim Marli.
1: O vereador também cobra informações sobre os chamados piscinões em outros pontos da cidade para conter os recentes alagamentos. Acompanhe a fala do vereador. É,
5: esse requerimento lá no, no, no córrego do Itanguá, a gente começou no começo no meio do ano, não tem a data certa, a gente começou com um projeto do governo do estado junto com a prefeitura, é o desassoreamento do córrego. Aí passou um tempinho, choveu, alagou novamente todo o bairro e aí a gente continuou trabalhando, lutando e a gente fez essa proposta junto ao prefeito a respeito do, pici, do piscinão é, naquela região. É, o que, que acontecia? A gente limpou, só que a saída embaixo... É, onde que sai, onde que começa o escorrer para o rio, ele estava fechado, então a ideia aqui era fazer esse piscinão, aonde chegasse a água, ela acumulasse essa água e soltasse aos poucos, então é um requerimento, a gente está é, esperando, uma, vai mandar agora ser é aprovado, mandar para a prefeitura e nele é onde a gente pede quantos existem hoje em Sorocaba é, quais são qual é o projeto que o prefeito tem a respeito dos corpos dos rios do Sorocaba? É, se tem mais algum, é, se existe algum estudo é, da, do volume da água. Então, assim, é um requerimento bem completo que a gente traz é, ao executivo é, para a gente tirar informações e poder contribuir mais, principalmente aquela região nossa que sempre sofreu, é, graças a Deus, nesse começo agora, é, não teve alagamento lá. Então, a gente é, vem com um requerimento bacana para trazer o bem para a população.
1: Em visita à Câmara, na última sessão ordinária, o prefeito Rodrigo Manga usou a tribuna para saudar os vereadores pelo início do ano legislativo.
0: Manga, que foi vereador de, por dois mandatos consecutivos e exerceu a presidência da Câmara Municipal, falou sobre seu respeito pelo legislativo.
6: Eu não pude estar presente aqui porque eu estava na posse é, do Senado na, na, em Brasília junto com os deputados, onde ele teve uma articulação importante de envios de recursos para a nossa cidade mas, volto a repetir o respeito que nós temos por essa casa, Sorocaba atinge patamares importantes, como a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país a cidade que mais cresceu o seu orçamento em todo o país, obras que estão acontecendo por toda a cidade porque esta casa aprovou presidente, o projeto de lei Sorocaba tem pressa hospital municipal que está para sair, clínica veterinária que está sendo construída, enfim, uma série de ações, porque essa casa tem, tem contribuído, tem trabalhado em favor da população. Então, fica aqui o meu respeito, nós vamos sempre, podemos sim divergir em alguns assuntos, mas pode, o senhor pode ter certeza, presidente, que da parte desse prefeito, sempre haverá o respeito, inclusive nos momentos que não, não houver concordância, porque nós sabemos da importância dessa casa legislativa e o quanto Sorocaba é grande por ter essa harmonia entre os poderes.
1: E na sequência da sessão ordinária realizada na terça-feira, a Câmara realizou a primeira sessão extraordinária do ano.
0: Foram aprovados pelos vereadores os dois projetos do Executivo que proíbem a marcha da maconha e também é, feiras e marchas né, que façam apologia às drogas, a chamada marcha da maconha.
1: Uma das propostas aprovadas proíbe a realização de eventos, feiras e marchas que façam apologia às drogas, inclusive a marcha da maconha, como mencionamos.
0: E também o outro projeto do executivo, que foi um substitutivo, prevê a proibição da comercialização de livros, revistas ou artigos congêneres em bancas de revistas ou jornais que promovam o uso de drogas ilícitas.
1: Terá início em instantes a terceira sessão ordinária do ano. A pauta traz oito projetos em primeira discussão e quatro projetos em segunda.
0: Projetos sobre os direitos das pessoas com autismo e telemedicina, remanescentes da sessão anterior, abrem a ordem do dia.
1: Como matéria nova em primeira discussão, estão as alterações no regimento interno, criação do selo Desenvolve Sorocaba e do dia do Nascituro.
0: E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 8h20, antes da sessão ordinária.
1: Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara ou pelas mídias sociais do Legislativo.
0: Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Até
1: lá.